0: Et donc, bien sûr, je recommanderais à n'importe qui, n'importe quelle personne, même dans un métier artistique, encore plus dans un métier artistique, à s'intéresser au marketing pour apprendre à vendre son travail. Parce que s'ils n'apprennent pas à le vendre, bah déjà, ils vont faire du tort à la profession en pratiquant des tarifs qui ne sont pas adaptés. Ils n'arriveront pas à en vivre, donc ils devront faire un autre métier à côté. Donc, bah, du coup, ça ne sera peut-être pas leur projet de vie. Et puis, euh, et puis voilà. Toutes ces, pour toutes ces
1: raisons, c'est dommage. quoi. Salut à tous et bienvenue dans le Podcast Photograph Pro 2.0. Plusieurs fois par mois, je vous propose des entretiens avec des entrepreneurs qui travaillent dans le secteur de l'image et de l'audiovisuel, et je leur demande de partager leur expérience et des conseils pour vous aider à atteindre vos objectifs. N'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud ou iTunes et de partager cet épisode autour de vous. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Vincent Villaret, un jeune photographe et vidéaste professionnel, passionné et passionnant. Je suis tombé sur lui grâce à Youtube car Vincent est très actif sur ce réseau social. Il y publie régulièrement des vidéos de conseils à destination, notamment des photographes. C'est donc en toute logique que je lui ai proposé de passer sur le podcast et partager avec nous quelques conseils. Dans cet épisode, on va parler marketing, mais aussi et surtout personal branding. Je vous souhaite une bonne écoute. Voilà, on est avec Vincent Villaret ici à Paris, dans ton studio d'enregistrement. Tout à fait, salut Fred. Est-ce que tu peux peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais tout à fait. et eh bien, je suis là pour ça.
0: Alors, écoute, euh, moi, je suis donc photographe vidéaste euh, professionnel. Euh, j'ai fait en parallèle de tout ça. J'essaie de travailler sur des plateaux de tournage ciné, des plateaux de tournage télé aussi, puisque j'ai fait une école de cinéma en fait. Et euh, j'ai pas fait d'école de photo. Et, euh, et voilà. Et je fais également des vidéos sur YouTube, euh, entre autres. Voilà un petit peu pour les différentes activités. <rire> D'accord.
1: Et du coup, tes clients c'est qui à peu près
0: Alors, en, en prestation photo, ça va être du portrait en particulier, ça va être du baptême. Euh, en prestation vidéo, ça va être de l'instit, donc pour différentes entreprises, pour des entrepreneurs sur Internet, euh, voilà, pour des clips aussi. Euh, qu'est-ce qu'il y a
1: encore Des courts métrages de temps en temps. Et voilà, entre, en gros quoi. D'accord. Et tu fais de la formation aussi
0: Oui, tout à fait. Donc, j'ai un, j'ai un background de tuto maker, <rire> j'adore dire ça. Et euh, donc, je fais de la formation ouais, sur internet depuis maintenant 3-4 ans, un truc comme ça.
1: D'accord. Voilà. Et c'est qui ta cible Tu fais quoi comme style de formation Alors
0: moi, si tu veux, donc je fais des… J'ai... En fait, dans mon parcours, j'ai beaucoup appris en autodidacte avant de rentrer en école et l'école, c'était juste pour le côté cinéma. Et donc, tout le côté photo, j'ai appris vraiment en autodidacte. Avec justement des vidéos sur internet, des articles, des formations, des workshops. Et donc j'ai vraiment été baigné euh, dans tout cet univers là. Et euh, il y a un moment où je me suis dit j'ai envie de de redonner quelque chose euh, à cette communauté-là avec ma vision des choses en plus. Et et donc euh, je me suis dit bah voilà, je vais commencer à faire des tutos sur internet. Donc au départ j'étais sur une plateforme qui s'appelle tuto.com où euh, voilà je faisais des vidéos sur pour le, le montage vidéo, mais aussi pour la photo, donc la retouche, etc., retouche des couleurs, retouche noir et blanc. Et euh, après, j'ai euh, continué ça, en fait, sur mon site. Euh, et euh, je m'oriente un peu aussi maintenant pour les vidéastes, voilà. pour le matériel, pour tout ça. J'englobe un peu de tout, mais euh, au début, j'étais spécialisé retouche. Maintenant, je parle un peu plus de prise de vue matérielle. Voilà. D'accord. Ça marche bien, ça ça marche bien, écoute, et j'ai réussi à me faire connaître comme ça avec tuto.com, en fait, à la base. Et euh, j'ai plusieurs, j'ai eu plusieurs articles dans, dans différents web magazines sur la photo et tout. Et euh, ça m'a permis voilà de, de me faire connaître, de me faire découvrir un peu. Mais au départ, si tu veux, je montrais pas trop mon visage, c'était des tutos screencast. Et euh, après, quand je suis passé sur YouTube, là, j'ai commencé à me montrer face caméra. Et ça m'a beaucoup aidé pour l'addiction, pour, euh, pour euh, présenter les choses, pour, avec mon rapport, avec mon image aussi, pour être plus à l'aise. Et maintenant, d'avoir fait tout ça, d'avoir ce background tu vois sur Internet, bah, dans, les, dans, les, dans les différents euh, boulots que j'ai dans la vie réelle, bah, ça, ça m'avantage et ça, ça m'aide énormément au final.
1: Hmm. Voilà. <rire> D'accord. OK. Et euh, sur, ton, sur ton chiffre d'affaires annuel, tu as quoi comme statut Toi, tu es euh, en micro-entreprise euh,
0: ouais je suis encore en micro-entreprise euh, actuellement. ouais
1: D'accord. Et euh, dans dans ta part, parce qu'on parle beaucoup, euh, je pose beaucoup la question aux gens sur la la part qu'ils ont, s'ils peuvent le dire des fois, sur euh, qu'est-ce que c'est qui leur apporte le plus entre peut-être le corpo, euh, les différentes prestations, la formation Bah écoute, au départ,
0: départ, en fait, je faisais que de la formation, tout simplement parce que euh, j'étais très jeune. (rire) Donc je faisais pas encore de prestations. J'avais pas encore commencé mon école quand je faisais déjà de la formation, en fait, sur l'aspect photo. Euh, puisque mon école, c'est une école de ciné. Euh, donc, c'est quand même autre chose, même si on parle un peu de, des mêmes thématiques. Euh, cadrage, vidéo, composition, lumière, tout ça. Et euh, après que j'ai commencé à faire de la Presta vidéo et photo, bah c'est toujours... Euh, en ce moment, c'est même un combat, tu vois. J'ai, j'essaye d'avoir un pied dans, dans chaque, on va dire, entre guillemets, entreprise, tu vois. Donc, à la fois la formation en ligne, à la fois la prestation et à la fois aussi les petits boulots sur stage de ciné. Enfin, là, pour le coup, ça ça représente pas beaucoup d'argent, tu vois. C'est plus pour l'expérience que je le fais, pour rencontrer des gens, pour le réseau. Mais on va dire que pour l'instant, euh, c'est à peu près 50-50. Okay. Voilà, à peu près, à peu près. Mmh. Ça dépend des mois. <rire> okay.
1: Voilà. Et, euh, et la micro-entreprise, c'est un choix. Euh, pourquoi tu as fait ce choix-là bah En fait, au départ, quand j'ai créé ça, c'est parce que c'est, ça me semblait
0: le plus simple en fait. Le moins de paperasse et euh, bah, j'étais jeune et l'administratif, tout ça, ça me faisait un peu flipper. Et aujourd'hui, tu vois, je réfléchis à évoluer, à changer. Et en plus, j'ai, euh, j'aimerais bien m'associer avec une personne avec qui je travaille tous les jours, tu vois, euh, dans, ma, dans, dans, dans le domaine de la prestation. Donc euh, voilà, je commence à réfléchir à changer, tu vois, mais ça va se faire petit à petit... Euh, voilà. <rire> voilà. Okay.
1: Euh, c'est c'est euh, je t'ai connu moi, sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, t'as, t'es un peu sur tous les réseaux sociaux en même temps en fait. Alors euh, j'essaye, j'essaye
0: d'avoir une stratégie justement d'être un peu partout, euh, même si je sais voilà c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps et notamment cette année là euh, et l'année dernière, ce sont des années que j'ai consacrées à vraiment développer les différents réseaux. Donc ça va être Instagram, ça va être Facebook, ça va être YouTube, ça c'est on va dire euh, les, les piliers que j'utilise aujourd'hui dans ma communication et euh, pour me faire connaître. Donc euh, donc voilà, sur YouTube, bah, j'essaye d'alimenter une chaîne YouTube, donc de faire une vidéo par semaine, histoire que ça soit actif, euh, histoire aussi moi de m'épanouir, de trouver des idées, de, 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 de trouver des sujets intéressants. Après, euh, sur Facebook, euh, sur mon profil, j'utilise aussi mon profil, on va dire, qui était à la base un profil euh, privé. <rire> J'ai transformé en profil professionnel, c'est-à-dire en ajoutant des gens qui travaillent dans le même milieu que moi, Euh, et ça je sais généralement que les gens ils osent pas trop au début ajouter les gens comme ça euh, euh, s'ils les ont jamais rencontrés en vrai mais en réalité ajouter les gens comme ça ça nous permet après d'avoir de nouvelles opportunités parce qu'on va apparaître dans le mur d'actualité, parce qu'on va être identifié avec un de leurs amis. Ça va nous permettre voilà, d'avoir des opportunités. J'ai eu plein d'opportunités grâce à Facebook. Donc euh, là, en fait, où euh, à l'époque, j'avais une page Facebook, tu vois, mais aujourd'hui, bah, on sait tous que les pages Facebook, ça marche plus tellement bien que ça euh, à cause des algorithmes et tout. Là où le profil Facebook, par contre, quand tu partages ou tu publies quelque chose, il y a quand même un gros pourcentage de tes amis qui va le voir. Donc après, tu vois, j'ajoute pas n'importe qui, hein. c'est-à-dire <rire> je réfléchis quand même deux minutes et euh, j'ajoute des gens qui travaillent dans le même milieu que moi. Et c'est un effet boule de neige d'ailleurs qui est intéressant, c'est-à-dire plus tu ajoutes des gens dans ce milieu, plus tu vas avoir d'amis en commun avec les gens, ce qui veut dire que ça va faciliter lauto d'acceptation et les gens ne vont pas se dire oh, d'où il sort, lui, voilà, etc. Et pareil, j'ai travaillé ma, ma bio Facebook pour me présenter, pour présenter des liens cliquables vers mon site et tout, pour que ça soit facile. Tu vois, moi, il y a encore des, des collègues photographes que je, que je rencontre et quand ils montent leur Facebook, leur profil, donc est censé, là, en plus, ils ont dissocié leur vie personnelle, leur vie professionnelle. C'est un profil dédié qu'à ça. Quand j'arrive sur leur truc, je trouve même pas le lien de leur site en fait. Donc, faudrait, moi, que je fasse la démarche de taper leur prénom, leur nom dans Internet, dans Google, pour peut-être réussir à trouver en tapant la ville et tout. Enfin bon, bref, c'est <rire> vraiment vu qu'il faut simplifier, tu vois, l'expérience de, de l'utilisateur, de la personne qui arrive. Bah, j'optimise tout mon profil Facebook,
1: par exemple, et pareil pour Instagram. Ouais. Ouais, c'est, c'est du, en gros, c'est du personal branding ce que tu fais. C'est ça, ah. c'est ça. Et
0: ça, ça représente du boulot hein, parce qu'à mine de rien, bah, il faut le faire. Et, euh, et il faut être actif sur ces réseaux, il faut faire une sorte de veille, il faut voir ce que font les autres aussi pour se donner des idées, pour proposer des choses, pour voir voilà, qui est actif dans le milieu. Et euh, bah, moi, j'habite à Paris. Donc il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui se passent. <rire> donc euh, donc voilà, faut être, ça prend du temps, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Et aujourd'hui c'est un levier qu'il ne faut pas négliger à mon sens. Ouais.
1: ouais. Et euh, le, le fait d'être euh, d'être jeune photographe, mm-hmm. bon, je pense qu'on t'a fait peut-être la remarque ou ouais. peut-être euh, t'as un peu pâti de ça peut-être euh, parce que tu fais plus jeune que ton âge. Et ce euh, enfin, c'est pas du tout une critique quand je dis ça. Hein. <rire> non non. Et, euh, <rire> pas de souci. Et qu'est-ce que, enfin ce que tu peux nous parler un peu de ça Est-ce que t'as un... Ouais. Bah alors écoute, euh,
0: moi c'est vrai qu'au début, euh, et il y, y a plusieurs photos d'ailleurs toujours qui sont sur mon site que j'ai réalisées quand j'avais 18 ans. Et euh, c'est vrai que euh, quand t'as 18 ans, pour le coup je faisais encore plus jeune, <rire> j'avais l'impression d'avoir 15 ans.
1: Aujourd'hui t'as 22
0: ans. Ouais, c'est ça. Et euh, donc euh, bah, quand je rencontrais les... Quand je, je rencontrais des gens pour travailler, euh, au départ c'était en collab et après en prestation, bah les gens me regardaient avec des gros yeux euh, et euh, donc je, je, je mentais un peu sur mon âge. Tu vois, quand on au début, parce qu'ils voyaient un jeune arriver, alors je disais ah oh oui oui j'ai 23 ans, j'ai 25 ans <rire> et euh, ça passait. Je faisais les photos et tout et une fois que j'avais fini euh, le résultat, je leur disais vraiment que, quel âge j'avais, tu vois. Parce que euh, et ça c'est pas sur mon site, tu vois, c'est pas sur mon site ma date de naissance et tout, c'est pas nécessaire et puis euh, ça peut être décrédibilisé ans au début. Et puis oui, on m'a dit, on m'a fait plein de remarques. On m'a dit, euh, qu'est-ce qu'on m'a dit On m'a dit, euh, t'as volé tes photos. <rire> j'ai eu tout, j'ai eu tout. Et après, le pire forcément, ça a été quand j'ai commencé YouTube. Parce que à l'époque, sur tuto.com, euh, je faisais donc des, des vidéos screencast, donc on voyait pas ma tête. Et les gens étaient très contents euh, du résultat en fait, qu'ils arrivaient à atteindre grâce à ça. Mais dès que je me suis mis dans la position de celui qui explique des choses aux autres et qui en plus a une tête de jeune, euh, bah, FaceCam, bah, au départ j'ai eu des sales commentaires, c'est sûr. Alors que finalement, tu vois, j'étais plus avancé dans la pratique que quand je faisais des tutos sur tuto.com, donc au final, ça devrait être mieux, mais non, les gens ont, voilà, ont percuté sur ça. et euh, Mais tu vois, au fur et à mesure, et YouTube, ça a été une grande école pour moi, parce que ça m'a appris à accepter euh, la critique et à, aussi à faire la différence entre ce qui est constructif et ce qui est négatif entre euh, les jaloux, entre les rageux, euh, disons-le comme ça, et entre les gens qui vont apporter des choses. Donc moi aujourd'hui, je pars du principe que n'importe qui, peu importe son âge, peut m'apprendre des choses et peut m'aider à progresser. Euh, voilà, Je travaille avec des gens de 18 ans qui m'apprennent des choses formidables, euh, qui m'apprennent des choses très intéressantes. Et je travaille avec des gens de 50 ans aussi qui m'en apprennent. Enfin Ça a rien à voir. Pour moi, l'âge, c'est qu'un numéro. Et euh, c'est ce que j'essaie de me persuader. <rire> et, euh, et voilà un peu comment j'ai... J'ai géré ça, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Et pareil, tu vois, moi, il y avait une relation un peu, euh, un peu bizarre, un peu ambiguë avec certains élèves quand j'étais en école de ciné. Parce que bah, j'étais en école et je faisais des tutos. Donc euh, les gens le savaient, ça se savait. Et donc euh, ils étaient en mode ⁇ Ah là là, euh, finis ton école avant tu vois de faire des vidéos pour apprendre des choses aux autres. ⁇ Alors que moi, finalement, j'ai appris la photo très tôt. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 10 ans que je fais de la photo. Et euh, j'ai, quand je... Disons qu'il y a plusieurs manières d'apprendre, mais moi j'apprends les choses à fond à 100%. Et donc, euh, j'ai voulu après euh, donner mon expérience et juste mon avis sur les choses. Et après, je pars du principe que, avant de critiquer, tu regardes le travail de la personne. Si euh, son travail te plaît, ou alors si ton, son travail euh, est à la hauteur de ce que la personne dit, bah tu euh, regardes ce qu'elle fait et voilà. Après, tu peux faire des critiques constructives. Si euh, tu rages dès le début juste parce qu'il a une tête de jeune et que tu regardes pas, tu vas pas un peu plus loin. Bah c'est dommage, quoi. C'est dommage.
1: <rire> ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Mais en même temps, c'est euh, c'est pas facile parce que tu es dans un métier où il y a quand même euh, non seulement beaucoup d'ego, mais beaucoup de euh, où la question de la légitimité de l'autorité arrive quand même régulièrement. Et euh, le fait de donner des formations, c'est souvent le problème. C'est que mmh. les gens euh, pensent que tant que tu n'as pas fait euh, les gobelins ou, quoi, ou que tu es prof là-bas physiquement, tu ne peux pas mmh. être prof virtuellement. Mmh. Toi, comment tu vois ça Comment tu vis ça en termes de légitimité
0: mais en termes de légitimité, c'est ça, comme je te disais, je pars du principe que les gens qui regardent mes formations, qui regardent mes vidéos sur YouTube eh bien, et qui sont intéressés vraiment, c'est parce qu'ils ont vu mon travail et qu'ils trouvent ça intéressant pour eux. Ils se disent « Ok, euh, j'ai une perspective d'évolution avec cette personne et euh, j'adhère à sa personnalité ». Parce que moi, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé YouTube, je me disais « Il faut que je plaît un peu à tout le monde ». quoi. Donc euh, il faut que j'adapte un peu ma personnalité aux autres euh, ce qui a été une grave erreur tu vois et que euh, aujourd'hui avec le recul je comprends qu'il fallait pas faire ça et aujourd'hui maintenant j'ai un ton qui me ressemble beaucoup plus et on va aimer ou on ne va pas aimer. Et généralement, les gens qui, qui regardent ce que je fais, soit ils détestent ça, soit ils adorent. C'est, tu vois, c'est vraiment, il n'y a pas de, d'entre deux. Euh, mais les personnes voilà, qui, 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 qui adhèrent à, à mon propos, eh bien, euh, justement, il n'y a plus de souci de légitimité, puisqu'ils sont d'accord avec moi sur plein de choses. Et puis, euh, moi, pour le coup, je ne me suis pas cantonné, tu vois, aux vidéos euh, sur Internet. Euh, donc euh, on en reparlera peut-être un peu plus tard mais j'ai fait des événements en physique et quand je rencontre les gens là pour le coup ben bah, voilà je suis là tu vois et donc on discute et euh, bah, là les gens voient en fait la légitimité de la personne ou pas ils voient si euh, t'as des connaissances ils voient si euh, t'es un charlatan tu vois tout ça ils le voient et ça s'est toujours extrêmement bien passé donc aujourd'hui moi J'ai pris du recul par rapport à toutes ces critiques négatives comme ça. Et euh, la question de la légitimité aujourd'hui, pour moi, euh, c'est de
1: plus en plus simple, tu vois, à évoquer. euh, Voilà. (rire) D'accord. Un petit peu. Et est-ce que tu fais une différence entre euh, la partie euh, photographe auteur et photographe corpo Ou est-ce que tu mets un peu tout ça, sachant que tu fais de la vidéo, tu fais un peu tout au final Sauf la presse, peut-être? Ouais, non, j'en fais pas. <rire> du coup, mais
0: euh, tu veux dire, je mets une différence sur mon site ou. Euh... Dans ta façon de penser, est-ce que tu ah. vois le truc différemment ou est-ce que. Euh, bah, forcément, quand je vais faire des trucs un peu plus corporate, ça va être un peu plus alimentaire, entre guillemets. Euh, mais j'essaye quand même de faire mon possible pour que ça soit artistique aussi, tu vois. Par exemple, la dernière fois, donc, on tournait une vidéo pour euh, une application. une application qui qui sort dans une entreprise et donc euh, voilà il fallait faire des vidéos d'un plan d'une personne qui explique comment ça marche et qui appuie sur le téléphone et tout et euh, bah voilà on a loué quand même un peu de matériel euh, des projos et tout pour donner un rendu à l'image qui soit vraiment professionnel c'est le cas de le dire Euh, et on a essayé de s'amuser comme ça euh, à créer un éclairage à créer une ambiance même si au final il y avait que deux ou trois plans tu vois et toute la journée c'était de la face cam enfin voilà il se passait pas grand chose on a essayé quand même de, de bien faire les choses et moi je pars du principe que si je m'engage avec quelqu'un, euh, que ce soit euh, un partenaire de travail ou un client, eh bien, euh, je fais mon travail à fond donc euh, je le fais du mieux possible et euh, parce qu'après il y a une histoire aussi de réputation derrière on va se dire oh la personne sur le plateau elle est attentionnée euh, elle est volontaire et elle fait son travail euh, à 100% de ses capacités et puis après le résultat même si c'est de la vidéo corporate entre guillemets bien il est beau et euh, ça après ça peut me servir moi pour mon book et pour démarcher après d'autres personnes donc euh, de de bien travailler en fait j'ai pas l'impression de perdre mon temps tu vois en faisant ça et en faisant un peu plus d'efforts Justement, j'ai l'impression comme ça que ça me permet, moi, de me démarquer des autres. Et, euh, et il y a récemment des gens qui, par exemple, ont fait appel à mon travail de vidéaste, alors qu'ils avaient déjà des vidéastes avec qui ils travaillent généralement. Mais c'est juste parce qu'ils ont vu que, bah, voilà, il y avait une petite touche en plus, tu vois, le petit truc en plus, parce que euh, je mettais vraiment de l'effort à faire tout bien, etc. Même si, forcément, ça prend un peu plus de temps, quoi. Ça, on peut pas y compter, enfin, euh, y... je sais pas comment on dit, on peut pas, <rire> enfin, on est obligé d'y passer par là, quoi. <rire>
1: Ok, et sur la... On est, tous les deux, on n'est pas de la, exactement de la même génération, en fait, même si ouais. je suis jeune aussi. <rire> Mais avec toi, je me sens moins jeune, forcément. Euh, est-ce que tu... Comment toi, tu vois... Euh, la, c'est quoi ta vision que tu as de la photo aujourd'hui et du métier de photographe Sachant que mmh. moi, j'en ai une, tu vois, qui est un peu euh, en, en contradiction avec... Euh, la génération ou les deux générations qui avaient avant moi qui étaient plus dans tu vois, les travaux de commande en presse où il y avait beaucoup plus d'argent dans la pub, etc. Aujourd'hui, c'est quand même un métier qui est euh, perçu comme très précaire par beaucoup de gens dans la profession. Toi, c'est quoi ta vision de ça Alors, euh, bah, c'est compliqué comme
0: question. <rire> Bah disons que je trouve qu'il y a beaucoup, enfin, il y a, il y a maintenant peut-être aussi plus de concurrence parce que euh, il y a une démocratisation euh, des ordinateurs, donc euh, des capacités de traitement des images. Euh, les logiciels aujourd'hui, Photoshop première, bah, c'est des versions très stables qui permettent de faire beaucoup de choses. Et euh, aujourd'hui, on a aussi accès à l'information plus que jamais, c'est-à-dire sur Internet, là où avant, c'était peut-être plus difficile d'accéder à ce savoir. Euh, mais euh, je et puis pareil parce que j'ai cet argument aussi de oh mais aujourd'hui avec les téléphones euh, voilà il y a plus besoin <rire> de photographe ou machin donc en fait si euh, justement moi je trouve ça intéressant parce que ça va permettre en fait de démarquer euh, les photographes lambda entre guillemets tu vois c'est-à-dire les gens qui se contentent de faire des photos et les gens qui font de la photo tu vois ce que je veux dire Et qui vont essayer de euh, bah déjà utiliser 100% de leur matériel, certes, mais après qui vont surtout essayer d'avoir une démarche artistique, qui vont essayer de construire leur projet, qui vont essayer de, de mettre en scène les choses, etc. et euh, de travailler leur regard. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà… N'importe quel appareil photo qui sort aujourd'hui, il est performant. Il fait le travail dans n'importe quelle condition de luminosité, de basse lumière, de tout ça. N'importe quel ordi peut retoucher. Donc, la question, c'est plus la barrière, elle est plus euh, financière parce qu'il faut s'acheter du matériel très haut de gamme. Elle est plus euh, technique parce que finalement, euh, tout le monde peut apprendre la technique. Et aujourd'hui, même avec des modes automatiques et tout, ça fait le travail. Maintenant, il faut aller plus loin pour se démarquer. Il faut créer son style, il faut euh, voilà créer son réseau. Et ça, je trouve ça intéressant. Et donc, les gens qui vont se démarquer de tout ça, bah finalement, c'est euh, les gens qui auront le travail le plus intéressant. Et moi, je suis sûr que… Alors, pour le coup, il y a une augmentation de la concurrence, mais il y a surtout euh, une augmentation du besoin parce que il y a toujours de nouvelles entreprises qui ont besoin d'images. Il y a toujours des gens voilà qui, aujourd'hui, en communiquent avec les images. L'explosion de YouTube euh, et le cinéma, enfin… Dans mon école de ciné, c'était à chaque fois la question « Est-ce qu'il va y avoir des débouchés ?» tu vois euh, Et au départ, bah, mes parents ils étaient un peu en mode « oulala, là là, comment ça va se passer ?» Et euh, en fait, on a appris dans, les, dans l'école qu'il y avait énormément de films qui se tournaient. Énormément, énormément. Alors, tous n'ont pas un succès, etc. Mais euh, en tout cas, il y a du budget derrière et les techniciens sont payés. Et il y a de plus en plus, parce que c'est un, une industrie qui monte, voilà, c'est tout ce qui est numérique, images, vidéo, films, photos. Bah, c'est, c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Donc, je veux dire, ce sont des métiers qui ont de l'avenir, c'est certain. Et donc, euh, après, voilà, il faut pas se contenter de faire une école, euh, d'acheter du matos et d'attendre. Il va rien se passer. <rire> Mais si on s'y donne à 200%, bah, je pense que ça a encore un, un bel avenir devant soi, tous ces métiers-là. Mmh.
1: D'accord. Et euh, le fait de passer sur des plateformes comme tuto.com, mm-hmm. tu peux me parler un peu de cette expérience Est-ce que c'est un truc qui est rentable tu peux... c'est... On gagne combien quand on fait ça en tant que prof
0: euh, Alors, <rire> bon, ça dépend en fait de l'investissement qu'on y met. Euh, je sais que euh, moi, j'ai travaillé pendant euh, quelques années pour eux où je faisais euh, ouais, pas mal de pas mal de, de vidéos, mais j'aurais pu en faire plus. Il y a certains collègues euh, à moi sur tuto.com qui euh, vivaient que de ça et qui dégageaient vraiment un salaire intéressant avec ça. Euh, mais ils étaient là aussi depuis plus longtemps. Et il faut savoir que toutes ces, plaf- ces plateformes, de toute façon, que ce soit euh, et les formes Udemy, tuto.com, etc., le problème avec ça, c'est qu'il faut s'aligner sur le prix du marché. C'est-à-dire que les gens vont rechercher dans le moteur de recherche une technique Par exemple, je dis n'importe quoi, retoucher la peau dans Photoshop. Et ils vont sélectionner le tuto qui a l'air le moins cher. Enfin, qui est le moins cher et qui a l'air le plus long. C'est tout. C'est les deux critères, on va dire, de vente. C'est-à-dire, si le tuto fait 5 heures et qui coûte 20 euros, bah, c'est bien. Ouais, du coup, ça appauvrit un peu le truc. Hein. Donc, ça appauvrit le truc. Et donc, c'est pour ça aussi moi que j'ai voulu me détacher un peu de tout ce système parce que euh, c'est une solution de facilité parce que forcément, les plateformes comme ça, elles ont euh, une base d'audience, une base de clients qui sont intéressés potentiellement. Et donc, c'est une belle promesse pour quelqu'un qui se lance et euh, qui euh, voilà, n'est connu de personne. Mais en fait, euh, tu ne peux pas du tout jouer sur ton branding, sur ta vision des choses puisque les gens, ils s'en foutent. Ils ne cliqueront même pas sur ta vidéo en fait de présentation. Et, et c'est la guerre des prix. Donc, au bout d'un moment, tu vois, à force de baisser, baisser, baisser les prix, je me suis dit, bah, je vais faire les trucs chez moi. Et, euh... mais après, moi, ça m'a aidé parce que, au départ, je connaissais rien à tout ça. Je, je j'étais sur tuto.com en tant que consommateur, on va dire. J'achetais des trucs et tout. Et un jour, je me suis dit, bah, tiens, comme petit job d'été, je vais faire ça. Je vais passer de l'autre côté. Et à l'époque, j'avais tourné, ouais, une formation sur Magic Lantern. Euh, donc, il y a un logiciel pour les boîtiers Canon pour améliorer ses capacités, parce que ça n'existait pas et tout en français, et euh, ça a bien marché et tout, mais, euh, mais voilà, c'était juste un petit à côté, tu vois, et euh, je ne voulais pas faire ça comme activité, euh, je ne voulais pas que ça prenne une grosse part dans mon activité plus tard, et c'est pour ça, après aussi, moi, que j'ai voulu voilà, sortir de tout ça et faire ça chez moi, et développer mon audience, parce que je sais aussi, tu vois, que l'audience sur Internet, euh, au-delà de ce qui est intéressant, tu vois, forcément, bon, quand tu as des vues, tu as des likes, tu es content, mais c'est surtout après pouvoir transformer en fait ta passion, la monétiser et pouvoir après en vivre et pour proposer des, proposer des choses toujours plus intéressantes aux gens parce que moi par exemple sur YouTube, à l'heure d'aujourd'hui j'ai fait 200 vidéos tu vois, donc 200 vidéos qui sont gratuites, 200 tutos etc et après j'organise des trucs et tout euh, euh, gratuits ouverts à tous et pour pouvoir continuer à proposer tout ça en fait bah, la formation vidéo, ça me permet voilà, de, d'équilibrer ça et de pouvoir continuer en parallèle de mes autres activités de prestation de services qui, elles, sont en vrai. quoi.
1: Hmm. Voilà. Et C'est quoi la stratégie que tu as pour augmenter, pour créer cette audience-là, cette communauté bah, En fait, euh, bah, déjà, c'est sur YouTube. J'essaye de ouais, me
0: référencer sur certains mots-clés. Euh, j'essaye de faire des collaborations avec des gens. D'ailleurs, récemment, eh bien, on a lancé une émission en live donc d'ailleurs c'est ici, hein, c'est chez moi, <rire> et euh, une émission en live avec d'autres photographes, d'autres vidéastes, justement euh, pour euh, voilà créer l'interaction, créer, jouer sur les nouveaux formats, tu vois. Et euh, donc voilà, je fais ça et après bah avec Facebook en ajoutant les gens tout simplement, en les rencontrant, en, 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 en discutant avec eux et, euh, et voilà donc j'essaie voilà de, de tabler un peu sur, sur toutes les plateformes même si ça prend beaucoup de temps et euh, c'est vrai qu'au début voilà se faire connaître c'est compliqué hein. Dans n'importe quelle thématique, euh, et euh, là, c'est pareil. Mais euh, je pense qu'il y a encore un créneau à prendre. C'est pour ça, en tout cas, que moi, je travaille sur ça.
1: Hmm. D'accord. Sur la partie formation, tu veux dire
0: Sur la partie euh, développement d'audience. Ouais. Et donc, oui, indirectement formation aussi. Mais euh, voilà. Ouais. Puis parce que tu vois, YouTube, ça je, je veux dire, avec YouTube, je ne vends pas que des tutos. YouTube, ça me permet aussi de me faire connaître, ouais. de faire connaître mon travail de prestataire et aussi de rencontrer des gens. Ça m'ouvre des portes. Euh, j'ai pu interviewer des gens, j'ai pu aller dans des, dans des endroits superbes parce que j'avais YouTube en fait. Et rien que cette année, ça m'a, ça m'a offert tellement de, de possibilités que euh, pour rien au monde, tu vois, je ferais ça différent, genre, différemment aujourd'hui. <rire> je recommencerai à coup sûr, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de photos sur YouTube encore Non, pas encore, pas encore. Parce que, tu vois, il y a aussi un, un effet, c'est vrai que et je crois que en avais parlé dans un de tes podcasts, d'ailleurs, euh, du fait que euh, les gens te disent, ah ouais, mais pourquoi euh, tu partages euh, ce que tu sais, ça va tuer la profession, bla, 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 bla. <rire> ce genre de choses. Donc, déjà, il y a une sorte de, de, de peur des gens euh, de, de partager les choses, de partager leur savoir, voilà. C'est comme, voilà, j'avais rencontré quelqu'un dans mon école de ciné qui, euh, la première année, refusait, en fait, d'expliquer aux autres comment marcher euh, parce qu'on avait des TP photos en fait pour apprendre à cadrer, euh, comment euh, refuser d'expliquer aux autres comment marcher son appareil photo. Parce qu'il avait mis, il avait tellement galéré à apprendre comment s'en, s'en servir qu'il n'avait pas envie que pour les autres ce soit trop facile. Et moi j'avais répondu que si toi tu avais galéré à apprendre comme ça, c'est parce que d'autres avaient pensé comme toi en fait. Donc d'autres n'avaient pas voulu partager etc. Et donc le niveau global n'allait pas évoluer vers le haut, tu vois donc euh, ça j'avais trouvé ça un peu dommage donc euh, c'est pour toutes ces raisons aussi que je me suis mis tu vois, à, à faire des, des tutos sur internet euh, pour, euh, pour partager ça et donc, des, donc voilà du coup il y a, y a plein de photographes qui en effet ne profitent pas de, de, de YouTube après YouTube c'est compliqué parce qu'il faut quand même être à l'aise en vidéo et, et euh, ça s'apprend pour le coup parce que moi quand on regarde ma première vidéo c'était horrible <rire> et au fur et à mesure ben, j'ai progressé parce que je me suis obligé mais tout le monde n'est pas prêt à investir ce temps et ces efforts là mais, euh, mais euh, il commence quand même, la plupart des photographes commencent à s'intéresser à Instagram et, et à comprendre le, le potentiel qu'il y a à travailler avec cette plateforme, pour le coup. Instagram ou Facebook euh, ou YouTube euh, Instagram, ouais, Instagram aussi. Ouais, Instagram, parce que comme je te disais, YouTube, ouais, ils sont ils, pas beaucoup de gens sont prêts, tu vois, à se mettre face à la caméra, à faire des trucs tous les jours, machin. Et puis il y en a certains, enfin, ils sont juste photographes, pas vidéastes, donc il euh, faut faire du
1: montage, de l'étalonnage du son, <rire> tout ouais, ça. Bon, ouais. après, tu peux faire des formats un peu plus vlog, un peu plus ou diapo sonore, des trucs comme ça. Bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, je pense de toute façon,
0: ça, ça commence tu vois, tout doucement à, à évoluer ça. Et puis moi, par exemple, au Salon de la Photo cette année, bah, j'ai rencontré euh, pas mal de, de youtubeurs justement qui parlaient de ça. Et donc, l- cette communauté-là commence à grossir. Et donc, c'est cool parce que tu as plein de profils atypiques, plein de profils différents, plein de visions différentes aussi. Et moi, par exemple, je les vois pas du tout comme des concurrents, tu vois. Je vois, je vois vraiment ces gens-là comme, de toute façon, leur spécialité, c'est différent, ils racontent pas la même chose dans leurs vidéos, etc. Et donc, les rencontrer, ça a été vraiment bénéfique pour moi, même sur le plan humain, tu vois. Et aussi sur le plan professionnel, parce qu'on s'est échangé euh, des astuces, des choses. Et bah, je travaille avec euh, certains d'entre eux d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est un, c'est un réel plaisir que de, d'appartenir maintenant à ce monde-là, tu vois. Et encore une fois, pour rien au monde, je, je ne le referai pas.
1: <rire> c'est qui les gens, euh, ces gens-là par exemple ouais. tu, tu peux me citer quelques noms euh, bah, Carrément. Alors, dans YouTube, euh, aujourd'hui, bah,
0: je fais une émission en live avec Flor- Florian Agnière avec euh, Alex de La Retouche Photo. Euh, aussi, je travaille avec Sébastien Roignan, les fins 4.
1: Euh, voilà, à peu près. Sébastien qui je... a été interviewé dans le podcast. Hein. Ouais, carrément. Qui m'avais parlé de toi d'ailleurs, justement. Et carrément. Euh, tu fais quoi avec lui Alors, avec lui,
0: donc euh, bah justement, c'est ça. C'est ces événements physiques, en fait. Donc, j'organise des apéros. Alors, Sébastien, en fait, euh, c'est une longue histoire. Hein. <rire> Mais moi, je l'ai, je l'ai rencontré durant un workshop il y a maintenant… Euh, 4 5 ans, je je sais plus. Euh, à l'époque j'habitais pas encore sur Paris donc ouais ça fait un petit bout de temps et un workshop portrait, il faut savoir que Sébastien, voilà, c'est une des personnes la première personne sur laquelle je suis tombé euh, quand j'ai fait des recherches sur la photo euh, quand je commençais à m'intéresser à ça. Donc il m'a appris énormément de choses et euh, il m'a surtout fait gagner beaucoup de temps. Et il m'a évité de faire plein, plein d'erreurs et tout. Et donc, euh, bah écoute Sébastien, si tu écoutes, je te remercie encore. Hein. <rire> et donc après, par la suite, c'est devenu un ami. On s'est bien entendu. On a travaillé plusieurs fois ensemble sur différents projets. Et puis, bah, lui, je savais qu'il organisait des apéros à Lyon. Donc, euh, pour pitcher le, le principe, le concept, ces apéros, c'est euh, se faire réunir des euh, photographes euh, dans un bar pour échanger en fait ensemble et pour projeter euh, ses photos et euh, il voulait exporter le concept et moi je lui dis écoute euh, voilà moi je suis à paris je sais que ça marcherait bien il y a plein de gens à paris euh, et je suis motivé pour euh, faire de l'événementiel un peu parce que euh, j'avais réussi en fait à être à l'aise en vidéo tout ça parce que j'avais fait pas mal de choses mais j'avais envie maintenant de développer ce segment comme ça présentiel et je me suis dit voilà c'est un beau challenge et euh, bah, sébastien peut me permettre de faire ça et donc euh, il m'a dit carrément et donc, on s'est lancé dans, dans ce projet-là. Et donc, j'organise ces apéros. Alors moi, j'ai ouvert ça en plus des photographes aux vidéastes puisque voilà, j'ai la double casquette et aux modèles aussi parce que euh, c'est sympa de pas rester sur les groupes Facebook ou par message mais aussi de se rencontrer en vrai. Et pour le coup, voilà, les gens, pareil, c'est le même principe, apportent leur, leurs travaux et on les projette euh, deux fois dans, dans la soirée. Et donc, il euh, y a des photos, il y a des vidéos, des courts-métrages. Et il y a plein de profils différents, des directeurs de théâtre, il y a des gérants de boîtes de production, des chefs opérateurs, des photographes, amateurs, professionnels et tout. Et tu vois, il y a entre 60 et 80 personnes, donc c'est une vraie ambiance. Euh, Moi, j'ai pas le temps de voir tout le monde, malheureusement, j'aimerais bien, (rire) mais euh, c'est vraiment un truc de fou. Et euh, pour le coup, ça m'a appris aussi à parler en public, à organiser mes idées, à, à faire de la mini conférence et euh, donc depuis que j'organise ça, il bah, n'y a que des, que des points positifs et j'ai rencontré de véritables amis là-bas, des gens qui sont devenus de véritables amis donc euh, enfin, c'est, un, c'est un réel plaisir d'organiser
1: ça. Hmm. D'accord, cool. Et j'ai vu que tu avais fait un groupe Facebook aussi, un groupe euh, privé Tout à fait, j'ai, j'ai, j'ai essayé de faire un club Facebook que
0: je suis en train d'ailleurs de, d'améliorer là, qu'il faut que j'anime un peu plus. Donc un, alors des comptes Facebook sur la photo, la vidéo, il en existe plein, hein, mais souvent c'est des trucs où les gens balancent leur image et attendent d'avoir deux trois critiques, et puis ne reviennent plus jamais. Donc moi j'ai essayé de créer ça, euh, connecté à ma chaîne YouTube, pour que ça soit vraiment une sorte de communauté que les gens Puisse faire vivre le groupe Facebook ensemble. Et de temps en temps, je partage des articles que j'écris en plus quand j'ai, quand j'ai un peu de temps ou alors euh, je réagis sur une chose que j'ai dit en vidéo, etc. Et pour créer voilà une sorte de, de club d'entraide et non pas de club de critique. Après, forcément, les gens vont aussi présenter leurs photos, etc. Mais je les encourage à ne pas faire que ça et euh, à exposer leurs problématiques ou alors euh, à exposer ce qu'ils ont réussi à faire pour euh, voilà continuer un peu l'expérience euh, des apéros, tout ça, euh, sur Internet. Et, euh, et c'est là aussi où je partage mes apéros, où j'encourage vraiment les gens qui le peuvent, hein, forcément, puisque bah, voilà je suis obligé d'être qu'à Paris, euh, de venir se rencontrer en vrai, parce que ça resserre les liens, tu vois, après dans le groupe Facebook. Donc, euh, mais ça, c'est pas mal intéressant, les groupes, parce que là aussi, où les pages, tout ça, ça ne distribue plus assez aux gens à cause de l'algorithme, bah, les groupes Facebook, c'est pas mal mis en avant aujourd'hui par, par, bah, par la, la plateforme. Donc c'est vraiment intéressant comme levier aussi. Et donc bah, voilà, c'est un des axes de travail que, que j'ai actuellement. Ouais.
1: Hmm.
0: Tu arrives à trouver des clients grâce à ça grâce au... euh, Oui, j'en ai trouvé quelques-uns déjà. Ouais. Quelques-uns déjà, et puis euh, ouais, ça va aller en s'améliorant.
1: D'accord, cool. Et euh, t'as, qu'est-ce que tu as comme, euh, comme astuce de productivité peut-être à nous, à nous partager ah. peut-être, Parce que tu fais quand même pas mal de trucs. Ouais. Euh, il faut rentrer tout ça dans ta journée. Ouais, c'est ça.
0: Eh <rire> bien, euh, alors déjà, l'astuce de, de productivité numéro un, c'est pour apprendre plus vite les choses sur Internet, clairement qui m'a fait gagner euh, un temps fou, un temps monstrueux, c'est de regarder toutes les vidéos en accéléré. Donc ça, on peut le faire dans YouTube, tu sais, avec la petite roue crantée pour régler la qualité. Et au-dessus, il y a vitesse. Et donc, on peut aller jusqu'à x2 sur YouTube. Alors au départ, ça va faire un choc. Ça va faire bizarre, on va pas être habitué, etc. Le mieux, ce que je recommande, c'est d'écouter avec des écouteurs ou un casque. Parce qu'il faut que la source du son soit proche du tympan. Mais au fur et à mesure, notre oreille va s'habituer. Et le x2 va devenir naturel. Pour moi, aujourd'hui, regarder une vidéo qui n'a pas vocation artistique, hein, donc juste de la théorie ou etc., pour apprendre des choses en x1, ça m'ennuie <rire> mortellement. Parce que vraiment, je suis habitué à du x2. Et moi, quand je regarde n'importe quoi, quand je regarde des formations, des trucs, des vidéos, des conférences, ben, je, je télécharge et après, je mets en, je mets sur VLC et je mets en x3, en x4, tu vois. Bon, voilà, il faut, <rire> c'est à force, hein. ça fait des années que je fais ça. Et pour le coup, maintenant, si la personne parle bien et que j'ai le son bien proche du métape, j'entends tout et je comprends tout. Et j'arrive à synthétiser, je prends mes notes en même temps, etc. Et pareil pour les applications de podcast, moi, j'écoute tout en fois de dur. Et donc, ça, ça m'a permis, en fait, de gagner énormément de temps. Donc, imaginons une heure, bah, ce qui se transforme en 20 minutes, c'est quand même ouf. Donc, déjà, ça, c'est une, c'est une principale astuce. Et après, c'est de l'organisation. Euh, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle « La méthode GTD » il y a quelques années qui m'a vraiment aidé à organiser mes idées, à euh, écrire mes idées aussi, à décharger vraiment euh, mon esprit de ce qu'il y avait à faire, etc. Un peu comme dans la porcine dans Harry Potter. <rire> Et ça m'a aidé vraiment énormément, parce qu'avant, voilà, j'avais mille trucs qui clignotaient dans ma tête, et j'arrivais pas à dormir, quoi. Tu vois, c'est pas possible, parce qu'il faut que je pense à tel projet, mais est-ce que la personne va me répondre, machin, machin. Et le fait de tout écrire, de tout, voilà, dès que j'ai une idée, pareil, je l'écris, etc., ça décharge ma tête, et ça me permet après de, de me concentrer, et j'utilise beaucoup l'application rappel sur mon téléphone. Donc, euh, ça me permet de noter quelque chose comme ça, j'ai plus à y penser et je peux me concentrer à 100%, tu vois, sur la tâche que je fais. Et j'ai une entière confiance dans le téléphone, je sais qu'il va sonner au bon moment parce que c'est une machine et c'est fiable. Et donc, je sais que à telle heure, ça va sonner pour me rappeler de faire tel truc. Et comme ça, j'ai plus à y penser. Donc ça, déjà, c'est vrai que ça m'a, ça m'a permis de gagner. Hein. T'en fou. Et après, c'est l'organisation en fait. On va dire la gestion du temps, c'est surtout la gestion des priorités. Donc, il va falloir faire quelques sacrifices forcément. Et euh, mais, je pense. Que, euh, quand on débute, c'est le moment où il faut tout donner, et surtout quand on est jeune, qu'on a peu de responsabilités, euh, c'est le moment où il faut y aller à 100%. Donc, en tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Je sais que moi, parfois, je suis un peu extrême, mais voilà, j'essaie de, d'atteindre un peu l'équilibre, c'est-à-dire entre la partie travail, la partie personnelle, la partie loisir. Il y a un truc aussi qui m'a beaucoup aidé c'est le sport. Euh, ça va faire un peu cliché, oui, et sport ça aide et tout, mais c'est vrai pour le coup. Moi, j'étais vraiment un gros flemmard. En plus, j'avais un peu un passé de geekos, tu vois, donc derrière le PC et tout. <rire> et je prends les escaliers ou tout ça, faire quelques efforts qu'il fallait faire, ça me saoulait. Et après, je, je me suis mis à la salle de sport et du coup, j'ai, j'ai beaucoup plus d'énergie aujourd'hui. Et bah, ça m'aide dans n'importe laquelle de mes activités, quoi. Et une dernière chose que je pourrais te dire aussi, maintenant que j'y pense, pour les gens qui travaillent derrière le, l'ordi et C'est pas encore beaucoup connu, bizarrement, mais euh, il existe une application qui s'appelle Flux. euh, Je crois que c'est sur Windows et il y a a un équivalent sur Mac ou même peut-être que ça existe pour Mac. Ça permet de baisser la la température couleur de l'écran quand on ne fait pas de la retouche et de baisser la luminosité aussi. Et ça me permet de travailler plus longtemps sur l'ordi. Parce qu'avant, moi, mon écran déjà n'était pas calibré. Après, je l'ai étalonné, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, ça a baissé la température, baissé la luminosité parce qu'ils sont très vifs de base. Et après, j'ai mis cette application et ça me permet voilà de, de pouvoir travailler beaucoup plus longtemps. C'est vraiment quelque chose de… il y a vraiment un avant-après. Et j'ai même acheté des lunettes anti-lumière bleue. Alors, certains diront c'est du marketing. Moi, euh, j'ai voulu mettre les, toutes les chances de mon côté. Et pour le coup, ben, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de maux de tête parce qu'il y a vraiment une période il y a quelques années où à chaque fin de journée, j'avais mal au crâne. À cause de l'ordi en fait. Parce qu'au début, euh, bah, voilà, vu que tu es tout neuf, il euh, n'y a pas de souci. Bah, au fur et à mesure, ça, ça abîme tes yeux, ça abîme ta concentration. Et d'avoir mis en place tous ces filtres comme ça de protection, bah, ça me permet de travailler plus longtemps, donc d'être plus productif. Mmh. Je ne sais oui, pas bien si bien. j'ai répondu à ta question. Non, <rire> si,
1: si, carrément. Merci, c'est des, c'est des top astuces de, de productivité. Et... Euh... J'ai cru comprendre que tu t'intéressais quand même pas mal aussi au, au marketing puisqu'on fait partie tous les deux d'un groupe Facebook euh, sur la thématique. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as que retenu de ça ces derniers temps les, les astuces qui t'ont le plus aidé peut-être dans ton business et, et qui ah. peuvent aider un photographe
0: Alors, euh, bah c'est vrai qu'en fait, je me suis longtemps consacré euh, dans ma pratique de la photo euh, euh, au travail de mes images ce qui est la base hein. logique mais euh, pas assez en fait au marketing c'est à dire à la manière de vendre son travail en plus moi ayant commencé très jeune pour moi c'était en fait naturel dans ma tête de travailler gratuitement tu vois ce que je veux dire et donc j'ai dû faire vraiment cet effort euh, d'apprendre à me vendre quoi et donc euh, je pense en fait Quelles astuces je je retiendrai là Qu'est-ce qui me vient à l'esprit Bah déjà voilà le le fait d'être plus à l'aise à l'oral, ça m'a vraiment permis voilà de d'avoir justement pas ce problème de légitimité quand je parle avec un client, de ne pas devenir tout rouge quand je lui présente mon devis, tu vois, et, euh, et d'avoir aussi osé demander tout simplement à mes collègues, aux gens qui étaient déjà dans cette profession avant, eh bien, quels sont les tarifs à peu près qui sont, euh, qui sont dans, dans le milieu. Bah, ça m'a permis voilà, de, de, d'établir les miens, d'avoir une base et de ne pas euh, justement faire du tort à la profession. Après tout ce qui est marketing internet, moi ça m'a permis eh bien d'accroître ma visibilité, euh, d'a, d'apprendre voilà à présenter les choses etc. C'est, et donc à jouer sur le levier euh, comme on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Et, euh, et, euh, et en fait voilà tout ce tout ce monde là du marketing m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment euh, une opportunité de trouver des clients sur Internet et ne pas juste euh, ne pas juste compter sur euh, démarcher les clients en vrai et euh, le mailing etc et le bouche à oreille bien sûr ce sont des choses importantes et euh, on ne pourra pas les remplacer mais euh, jouer aussi sur les leviers Internet bah, tout ça enfin le marketing ça m'a fait comprendre que c'était vraiment
1: important quoi de dire sur euh, toutes les stratégies euh, d'inbound marketing, les liens entrants. ouais ou c'est, ça.
0: c'est ça, c'est ça. Et puis euh, de, 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 de comprendre en fait euh, où, sont les, où sont les potentiels clients, euh, comment adapter aussi euh, ces, ces, ces formules, quoi, ces prestations, euh, à qui les vendre, en particulier aux professionnels, pourquoi tout ça, tu vois. Et donc bien sûr, je recommanderais à n'importe qui n'importe quelle personne, même dans un métier artistique, encore plus dans un métier artistique, à s'intéresser au marketing pour apprendre à vendre son travail, parce que s'ils n'apprennent pas à le vendre, bah déjà ils vont faire du tort à la profession en pratiquant des tarifs qui ne sont pas adaptés. Ils n'arriveront pas à en vivre, donc ils devront faire un autre métier à côté. Donc bah, du coup ça ne sera peut-être pas leur projet de vie. Et puis euh, et puis voilà. Enfin toutes ces pour toutes ces raisons. Enfin c'est dommage quoi. Mais au départ euh, dans mon école, tu vois, de ciné, euh, on m'a jamais appris à me vendre. Hein. <rire> Clairement, on, à la toute fin, on m'a appris à faire un CV, et, euh, super, quoi.
1: <rire> ouais, mais c'est le problème de, de plein de trucs, et à commencer par l'éducation nationale, de, d'apprendre à faire de la compta, de la gestion. Ah, car, Carrément. Des choses comme ça. Ah, carrément. Toi, tu t'es formé comment pour ça euh, Pour euh, l'administratif Ouais, ou pour le simple fait de te vendre, faire du marketing.
0: Euh... Marketing, ça a été sur Internet. Ouais. Principalement avec des formations, avec euh, des gens que j'ai rencontrés aussi, à différents événements, à des conférences, euh, à des podcasts aussi. Moi, mmh. ouais, je dirais, ouais, c'est, c'est, c'est grâce à ça que j'ai, j'ai appris beaucoup de choses. Genre qui comme personne par exemple Alors, euh, sur internet, je peux te citer Stan Leloup, Stan Leloup euh, de la chaîne Marketing Mania, qui, a, qui fait voilà, des analyses aussi de, de films euh, marketing, enfin, c'est très très intéressant. Et, euh, et pour avoir discuté pas mal avec lui, il a vraiment une, une belle approche des choses. Et, euh, et voilà, j'aime, j'aime beaucoup ce qu'il fait, très éthique en plus. Euh, après, qui d'autres être citer euh, Il y a Yann Nen aussi qui euh, aide les freelance justement à développer leur activité. Donc euh, là, c'est pas euh, centré pour les photographes ou quoi que ce soit, hein, mais euh, on apprend beaucoup de choses. Euh, respecter ses tarifs, respecter son temps aussi. Euh, c'est-à-dire euh, dans un rendez-vous et tout, même pour de la collaboration, euh, quand euh, voilà, la personne ne tient pas ses engagements ou etc., avoir la capacité de dire non, avoir la capacité de respecter son temps, de, d'avoir une haute valeur de son travail et euh, ne pas se laisser voilà embobiner, manipuler. Donc euh, Yann Le Nen, ouais, ça s'appelle Esprit Libre, je crois. Il a un podcast d'ailleurs, euh, un groupe Facebook aussi également. Voilà, pour être cité, qui me viennent à l'esprit là comme ça.
1: Cool. Ok, ok. Um, qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire um... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, si tu devais en donner qu'un seul, à, à un photographe qui lancerait son activité ou qui, qui galère un petit peu à, à générer un, un chiffre d'affaires qui, qui lui permet de vivre correctement Ah, quel conseil je pourrais donner À part les conseils classiques, de se former, de, mmh. d'être ouvert. <rire> Ce sont des conseils intéressants et importants, mais c'est des trucs qui reviennent quand même régulièrement. Euh... Euh, qui, qui galère un peu à,
0: à augmenter son chiffre d'affaires, c'est ça Ben
1: ouais,
0: mm-hmm. bah en fait, euh, bah c'est d'augmenter ses prix. <rire> ouais. Tout simplement en fait, c'est, euh, ça peut paraître bête, mais c'est vrai que moi le premier, euh, au départ, euh, j'étais, j'étais très ré- réticent en fait à proposer un tarif élevé pour mes prestations euh, parce que euh, disons que j'étais un peu formaté par l'école, par les gens que je connaissais qui avaient un métier plus classique et donc euh, qui étaient payés euh, avec un salaire en fait et donc euh, qui réfléchissaient à un tarif horaire qui était totalement différent et donc euh, bah, j'avais vraiment peur de demander euh, un tarif plus élevé mais euh, quand on est indépendant bah euh, on travaille pas tous les jours loin de là euh, ensuite il faut compter euh, le montage ça fait partie voilà, le montage ou euh, la, la la touche photo la post-production on va dire il faut le compter c'est aussi du temps qu'on passe à l'ordi à pas démarcher d'autres clients etc et euh, donc augmenter ses tarifs et pour que ça soit légitime eh bien euh, par exemple son site vraiment le professionnaliser au maximum euh, bon voilà avoir un nom de domaine à soi ça coûte pas très cher et puis après euh, euh, jouer justement voilà, sur, le, sur le, le design, le personal branding, avoir une belle photo de présentation, euh, un bon texte sans faute d'orthographe, des trucs tu vois, tout con mais finalement, c'est tous ces petits trucs tout con qui, mis bout à bout, font que tu te sens plus légitime, toi, après sur le terrain, quand tu donnes ta carte, que euh, tu n'es pas faibrile, quoi, <rire> que tu as confiance en ton travail. Et, euh, et puis aussi, ne pas hésiter à travailler à côté sur des projets, si on débute vraiment euh, gratuitement, pour différentes collaborations, pour se créer un book, se créer un portfolio et être plus légitime et que les gens acceptent plus facilement après de te payer pour tes services parce que euh, si tu arrives mais que tu rien fait ou pas grand-chose, même si tu as des qualités théoriques et tout, que tu connais les... comment ça marche, bah, tu n'auras rien fait et en plus, tu auras beaucoup de pression en fait pendant ton travail et ça va se voir, ça va se ressentir, ça va se ressentir dans le résultat et ça va se ressentir sur le terrain avec tes clients et tout. Et Ils, ils vont se poser justement cette question de la légitimité et toi surtout, tu vas être mal en fait. Et l'avantage que j'ai eu d'avoir beaucoup fait de choses avant de me mettre à mon compte professionnellement, bah c'est que maintenant, quand je suis sur un tournage ou sur un plateau photo ou quoi que ce soit, bah je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus légitime. Et moi, là, c'est, c'est, c'est un autre avantage encore c'est le travail en duo voilà Donc, moi, je suis associé avec une personne dans, dans mes boulots vidéo, photo et bah, ça m'aide parce que pour le coup, quand il manque des compétences, cette personne me les apporte. Quand il manque de la motivation, cette personne va euh, me remotiver euh, et l'inverse et, euh, et c'est vraiment cool et pareil. Dans la relation avec un client, si moi, je sais que je vais pas trop m'entendre avec la personne ou que le feeling ne va pas forcément bien passer, bah peut-être qu'avec mon associé, eh bien ça va bien passer. Et donc, on va quand même pouvoir travailler sur ce projet, etc. Et donc, c'est que du bénéfice. Après, je sais que trouver quelqu'un comme ça qui, euh, qui,
1: que l'on peut supporter et tout
0: <rire> et avec qui on peut travailler de manière efficace, c'est difficile. Euh, moi, voilà, j'ai trouvé en école de ciné parce que l'avantage aussi de l'école de ciné, c'est que ça t'offre un réseau. Donc, ça, c'est vachement cool. Mais, euh, mais voilà un peu pour les différents conseils que je pourrais donner. J'en ai pas donné qu'un, du
1: coup. <rire> euh, non, mais tant mieux, c'est cool. Ça fait plus de, plus de valeur pour, euh, Super. pour les, les auditeurs de ce podcast. Écoute, je te remercie euh, pour tout ça. Mais de euh, rien, merci à toi. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail et, et en savoir un peu plus sur toi et, et voir ton travail Ah bah alors principalement sur mon site, donc tout simplement vincentvillaret.com. Ouais. Euh, sur ma chaîne YouTube,
0: euh, Vincent Villaret, hein, je me suis pas foulé. <rire> Et puis, euh, ouais, hein, vous pouvez suivre un peu mes aventures sur Instagram. Vincent Villaret, là aussi. Voilà, c'est pas compliqué. C'est, on va dire, les trois euh, principaux axes. Et puis, euh, après, le club Facebook qui s'appelle, alors le nom complet est compliqué. C'est club d'entraide privée pour les photographes, vidéastes
1: et modèles. Voilà. Ok. Cool. Super. Merci encore. Merci. Et à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast sur iTunes. Cela ne vous prendra qu'une minute de laisser une évaluation de 5 étoiles et cela aidera énormément pour faire connaître ce podcast. Merci encore et à très vite dans le prochain épisode. Ciao